0: Hallo, liebe Mamis. Heute sprechen wir darüber, was dein Handykonsum mit der Fähigkeit deines Kindes zu tun hat, sich später mal zu konzentrieren und wie es die Beziehung zu deinem Kind beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. So, liebe Mamis, heute habe ich Patricia von Sprachgold mit dabei und wir wollen uns einem ganz spannenden Thema widmen. Ihr Herzensthema als auch meins und zwar geht es um die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit ähm, Handys, Tablets und so weiter. Und ähm, Patricia kann sich ganz kurz vorstellen vielleicht,
1: wenn du Lust hast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, sehr gern. Ich bin Logopädin und Therapiewissenschaftlerin und habe mich auf den Bereich der Kindersprache spezialisiert. Das heißt, zu mir kommen Kinder, die in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten mit dem Sprachen, äh, mit der mit der Sprachentwicklung oder der Schriftsprachentwicklung haben. Und ich leite Eltern auch an, wie sie ihren Kindern helfen können und wie sie ja sie zu Hause sprachlich unterstützen können.
0: Sehr, sehr schön. Und wir haben uns heute entschieden, dass wir ähm, weil es ja diesen Monat um das Thema Kommunikation und Sprache geht. Und dazu gehört natürlich auch ähm, das Bewusstsein darüber, wie sehr wir Eltern in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern sprechen, aber auch, wie wir sie dabei betrachten, wie präsent und aufmerksam wir sind, wie sehr wir ihr Sprachvermögen beeinflussen. Und sehr spannend fand ich, und das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, vorher, dass wir damit auch ihre Konzentrationsfähigkeit so stark beeinflussen. Vielleicht möchtest du, oder ihre Aufmerksamkeitsfähigkeit, vielleicht möchtest du aus deiner Sicht uns mal erklären, wie die Interaktion zwischen... Eltern und Kind das Sprachvermögen des Kindes mit beeinflusst. Mhm.
1: Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass die Sprachentwicklung ein ja Entwicklungsprodukt ist aus dem, was das Kind sozusagen innewohnend von sich selbst mitbringt. Also zum Beispiel intakte Hörfähigkeiten und überhaupt erstmal die Freude an Kommunikation, natürlich ein funktionierender Sprechapparat, also dass im Mundraum alles in Ordnung ist. Aber es braucht, um letzten Endes Sprache zu entwickeln, natürlich die Reize von außen, von uns, von der Umwelt. Und erst aus diesem Zusammenspiel sozusagen kann Sprache entstehen. Und da ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich noch mal vor Augen führt, dass die Babys und die Kinder, auch wenn sie noch keine Wörter benutzen, trotzdem von Anfang an mit uns kommunizieren. Sie tun das nonverbal, also indem sie ihre Mimik, ihren Gesichts Ausdruck einsetzen, indem sie gestikulieren oder Geräusche produzieren. Also Babys machen zum Beispiel ja schon ganz früh große Augen, sie seufzen, sie gurren, sie schreien, ähm, ältere Kinder zeigen und so weiter. Und es ist hier schon unsere Aufgabe als Mama und Papa, diese Potenziale zur Kommunikation auch zu erkennen, aufzugreifen und in Sprache umzuwandeln. Also ganz konkret, ich muss mein Kind beobachten. Ich muss schauen, wohin guckt es denn? Auf was zeigt es denn? Was macht es für Geräusche? Und die muss ich interpretieren und mit Sprache verknüpfen. Und damit gebe ich immer wieder neue sprachliche Reize, die mein Kind nachahmen kann. Und diese ersten Gespräche, die dauern am Anfang vielleicht nur ein paar Sekunden oder wenige Minuten und die müssen auch von uns als Erwachsene aufrechterhalten werden. Aber das sind ganz wichtige Dialoge, ein Ping-Pong, ein Hin und Her. Das Baby macht ein Geräusch, ich greife das Geräusch auf, erweitere das mit Sprache und sage, ja, wo guckst du denn hin? Hast du einen Hund gesehen? Ja, der Hund macht wow, wow und so weiter. Und in diesen Dialogen lernen die Kinder nicht nur Sprache zu verarbeiten, sondern sie lernen auch einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus.
0: Magst du vielleicht noch mal erklären kurz, was das genau bedeutet,
1: Aufmerksamkeitsfokus? Mhm. Also jede Unterhaltung benötigt etwas, auf das sich beide, die im Gespräch involviert sind, konzentrieren. Das ist im Prinzip der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus. Also das kann ein Gegenstand sein oder eine Handlung, über die man gerade spricht. Und diese gemeinsame Aufmerksamkeit, die zeigt sich vor allem in dem sogenannten triangulären Blickkontakt, also dieser pendelnde Blick. Das kann man sehr schön beobachten, wenn das Kind Hilfe benötigt. Dann schaut es nämlich, auch wenn es noch nicht zeigen kann und die Zeigegeste noch nicht benutzen kann, dann schaut es aber zum Beispiel zu dem Gegenstand, an den es nicht rankommt und dann wieder zur Mama und pendelt mit dem Blick hin und her, bevor es vielleicht quengelt und zeigt damit an, ich brauche Hilfe, mich interessiert dieser Gegenstand, bitte helf mir sozusagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit im Spracherwerb, dass die Kinder sich konzentrieren können und aufmerksam sind über das, was gesprochen wird. Denn wenn ich nicht weiß, worauf sich mein Gegenüber bezieht, wenn ich nicht weiß, von was die Mama da gerade spricht, wenn sie das Wort Ball benutzt. Wenn ich nicht weiß, dass das das runde Ding da in der Ecke ist, was man werfen, fangen und schießen kann, dann kann ich letzten Endes auch die Bedeutung zu diesem Wort Ball in meinem ähm, Sprachsystem nicht abspeichern. Also das ist der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus und der ist eben so wichtig für das Sprechenlernen, weil sonst Wörter nicht abgespeichert werden können mit ihren Bedeutungen. Und nun ist es so, dass Kinder bis zum Alter von 18 Lebensmonaten und Kinder, die Sprachentwicklungsprobleme haben, sogar noch deutlich länger, oft tatsächlich ein Problem haben, noch diesen Aufmerksamkeitsfokus allein herzustellen. Sie sind ganz stark auf uns angewiesen, dass wir ihnen Reize anbieten, Hinweisreize geben, dass wir länger auf einen Gegenstand schauen, dass wir überrascht den Gegenstand anschauen, also unsere Mimik einsetzen, dass wir hinzeigen. Und auch unser Sprachrhythmus ist ganz wichtig. Also die Prosodie, dieser Singensang in unserer Stimme, dass wir eine hohe Intonation haben, unser Spre Sprechrhythmus ausgeprägter ist. All das brauchen die Kinder, um Sprache überhaupt erst zu erkennen und verarbeiten zu können. finde ich sehr spannend.
0: Vielen Dank. Mir ist gerade... Ähm Eingefallen, das ist etwas, was ich irgendwann mal gelesen habe und auch sehr spannend fand, ist, dass die, also dass es evolutionär gesehen so ist, dass Kinder sich die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson aktiv hervorholen müssen. Ja. Weil es ähm, weil, also die Evolution hat erkannt sozusagen, dass ein Kind das aktiv sich nach der Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit der Mutter erlangen kann, höhere Überlebenswahrscheinlich, oh, überlebt, Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Mhm. Ähm, weil das eben nicht so ist, dass von Natur aus die Mütter immer ähm, aktiv den Kontakt zum Kind aufnehmen, sondern darauf angewiesen sind tatsächlich auch, dass die Kinder von, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und so entsteht dann dieses schöne Zusammenspiel, was ja auch natürlich sehr relevant für die Mutter-Kind-Bindung ist. Mhm. Kind sucht aktiv Ak Kommunikation auf die Art und Weise, die es eben kann in dem Alter, in dem es gerade ist. Und die Mutter reagiert darauf. Genau, genau. Eltern, ne, wenn ich Mama sage, meine ich eigentlich immer beides. Aber hier hören jetzt meistens Mütter zu. Und oft sind es ja die Mütter, die die Kinder am Anfang vor allem bei sich haben. Wenn dieses Zusammenspiel gestört ist, was eben sehr häufig der Fall ist durch... Ähm, nicht nur bewussten Handykonsum, also wenn, wenn jetzt jemand bewusst sein Handy in der Hand hat ähm, und da drauf jetzt irgendwie gerade eine Nachricht beantwortet, ähm, dann schweift er die Mama praktisch ständig ab mit dem Blick und nimmt diese Kommunikationsaufnahme des Kindes gar nicht wahr.
1: Mhm.
0: Ähm, noch viel gefährlicher finde ich, dieses Unbewusste, dass das Handy immer irgendwo rumliegt. Und ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass das Gehirn sehr, sehr stark, auch die auf unser, unser mütterliches Gehirn sehr stark äh, mit dem Handy verbunden ist. Das heißt, unsere Konzentration ist tatsächlich, auch wenn das Handy ausgeschaltet und weggeräumt ist, sehr stark beim Handy. Und diese Konzentration wird praktisch dem Kind entzogen, sodass mhm. das Kind sehr häufig ähm, auf ein nicht reaktives Gesicht. Der, der der Mutter trifft, die vielleicht gerade in Gedanken woanders ist oder tatsächlich bewusst beim Handy ist oder einfach in einem Gespräch mit dem Kind sozusagen, das aus Lachen und Reden und Blickkontakt besteht, ständig den Blick abschweift Richtung Telefon, um mal kurz zu schauen, was sie da drauf sieht oder, genau, ja. oder so. Ähm, Du hattest das Stillface-Experiment im Vorgespräch erwähnt. Vielleicht passt das hier ganz gut an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt hast du es ähm, jetzt schon richtig schön umrissen. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Also ich spreche gerade mit meinem Kind und plötzlich höre ich auf zu sprechen mit einem Satz, weil ich auf mein Handy schaue. Und da passiert genau das, was du jetzt schon beschrieben hast. Der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus, der geht verloren. Aber da steckt noch viel mehr dahinter, denn was geht alles verloren? Erstens, mein Kind kann mir nicht mehr in die Augen gucken. Das heißt, dieser Blick, von dem ich gerade gesprochen habe, der verschwindet als Hinweisreiz. Zweitens, mein Kind kann nicht mehr in meiner Mimik lesen. Also mein Gesichtsausdruck, der wird starr, denn der ist auf das Display gerichtet und ich konzentriere mich jetzt mit versteinerter Miene auf das Lesen der Textnachricht oder weil ich gerade etwas zurückschreibe. Und das nennt man Still-Face. Also es gibt verschiedene Still-Face-Experimente. Da wurde beispielsweise untersucht, wie Babys und Kinder auf eine ausdruckslose Miene ihrer Mütter reagieren und da hat man festgestellt, dass wenn ich mich jetzt als Mama mit versteinerter, mit ausdrucksloser Miene vor mein Baby setze, dann passiert am Anfang Folgendes. Anfangs ist das Kind noch natürlich oder es reagiert natürlich und gibt weiter Signale ab. Es lächelt zum Beispiel, es lautiert, es bewegt sich, um die Mama zu erreichen. Es will mit ihr kommunizieren. Wenn jetzt aber von der Mama nichts zurückkommt und die Miene weiterhin ausdruckslos bleibt, dann gerät das Baby erstmal in Stress. Das heißt, es wird lauter, es wird unruhiger, es weint vielleicht. Und je häufiger es aber solche Situationen erlebt hat, desto mehr lernt es in Anführungsstrichen daraus, dass auf seine Kommunikation ja sowieso nicht reagiert wird, dass es eine Einbahnstraße ist und nichts zurückkommt und es resigniert. Es wendet, wendet sich ab. Und es versucht, gar nicht erst mehr zu kommunizieren. Und in Experimenten an der Universität in Heidelberg mit depressiven Müttern, die ja oft auch eine eher versteinerte und ausdruckslose Miene haben, konnte auch nachgewiesen werden, dass diese Kinder später leider auch kognitive Entwicklungsdefizite haben und die Sprache zum Teil im unterdurchschnittlichen Bereich auch lag. Und ähm, das passiert natürlich nicht, wenn man das mal macht, ja, also die Dauer macht natürlich das Gift und es kommt auch immer darauf an, wie alt das Kind ist, also wo es gerade in seiner Sprachentwicklung steht, ob es das schon kompensieren kann, diese Brüche in der Aufmerksamkeit oder nicht. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, was man dem Kind alles nimmt. Nicht nur Blick, sondern auch Mimik. Und was passiert noch, wenn ich am Handy tippe? Ich gestikuliere ja auch nicht mehr, weil ich bin ja gerade mit meinen Händen am Handy beschäftigt und es passiert sogar noch was, auch der Sprachrhythmus verändert sich. Also wenn ich überhaupt weiterspreche, während ich da konzentriert auf mein Handy schaue, ähm, dann wird meine Sprache eher monoton. Ähm, und diese Hinweisreize der Prosodie, die Intonation, der Sprechrhythmus, der verschwindet. Und so nehme ich in Summe sozusagen dem Kind eigentlich all das, was es braucht, um in diesem Alter Sprache zu erwerben, um Sprache gut verarbeiten zu können. Und das ist natürlich sehr bitter.
0: Danke, dass du das so schön erklärt hast mit dem Stillface-Experiment. Ich werde es auch nochmal verlinken hier, weil ich finde, es ist eine Sache, wenn man darüber spricht, aber das zu sehen ist, ich weiß nicht, wie es den Nicht-Mamas geht, aber für mich, und ich habe es auch meinem Praxisteam gezeigt, ist es wirklich schmerzhaft. Es mhm. gibt das Kind in seiner Not zu sehen, ich meine, das ist natürlich auch eine Situation, ähm, wo jetzt viele sagen werden, ja, aber so machen wir das ja zu Hause nicht. Und äh, ich gucke ja immer nur kurz aufs Handy, aber auch das äh, ist ja auch eine Form, von Signal, nämlich unbewusst wird damit das Signal geschickt, du bist jetzt gerade meine Aufmerksamkeit nicht wert, es mhm. gibt was Wichtigeres als, als dich und auch wenn wir als Erwachsene sagen, ja, ich guck doch nur kurz oder ich mache doch nur kurz, ist es immer wieder ein Abbruch der Beziehung und der Verbundenheit, in der man ist und das verhindert auch, dass man in eine Tiefe kommt, in die Verbundenheit, ja. weil man immer wieder von vorne anfängt im Endeffekt. Genau. Und was ich so schön finde und ähm, Deswegen freue ich mich sehr über unser Gespräch, ist einfach nochmal zu sehen, wie wichtig Verbundenheit und Präsenz, ähm, das gehört ja auch irgendwie zusammen, also wie wichtig das dafür ist, nicht nur weil wir uns dann lieb haben und zusammen sind und schöne Gefühle ausschütten, sondern dass das Kind sein volles Potenzial, und wir reden jetzt gerade vom Sprechenlernen, aber es betrifft ja auch viele andere Dinge, in der Verbundenheit der Beziehung entfalten kann. Und ja. das ist ja auch, was du gesagt hast, der, die Sprachkompetenz hängt damit zusammen, unter anderem, das kann viele Gründe natürlich haben, warum das eingeschränkt ist, aber sie hängt ja. auch direkt mit der Beziehungsqualität zusammen, wie das Spiel, ähm, wie du es schon gesagt hast, Blickkontakt, äh, Dinge in Worte fassen, miteinander genau.
1: spielen mit dem, was man sieht und wahrnimmt. Ähm, Genau, also Sprache ist im, ist im Endeffekt Beziehung ähm, und, und Weltwissen. Ne? Und ich sage immer, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und ohne Sprache kann ich mich auch nicht in den anderen hineindenken. Und ich bin als Baby und Kleinkind und eigentlich auch darüber hinaus einfach noch ganz stark auf meine Umwelt angewiesen, dass Mama und Papa mir die Welt erklären, dass es zu tiefen Gesprächen kommt, in denen ich Wortschatz und Grammatik lernen kann, indem sie mir die Welt erklären im Endeffekt ja und das ist eben nicht möglich, wenn ständig der Aufmerksamkeitsfokus abreißt und es immer wieder zu Brüchen in der Kommunikation kommt. Das kennt man ja auch von sich selber, ne? wenn man gerade spricht und der Gegenüber plötzlich aufs Handy schaut. Das ist nicht nur nicht sehr wertschätzend, aber mich irritiert das auch total. Ich verliere dann erstmal meinen roten Faden und weiß gar nicht, wo ich gerade stehen geblieben bin und muss irgendwie wieder in, in meinen Satz finden. Und mir als kompetenter Sprecherin gelingt das, aber es kostet auch äh, Kraft und Mühe. Ähm, aber einem Kleinkind und, oder einem Kind, was vielleicht auch Probleme hat in der Kommunikation, gelingt das unter Umständen nicht. Und das findet nicht zurück in das Gespräch. Und somit ähm, bleiben ganz viele Lernmöglichkeiten im Dialog einfach verschlossen. Und ich, ich finde auch, man muss sich bewusst machen, dass die Kinder ja auch, über Nachahmung lernen, ob wir das wollen oder nicht. Aber sie beobachten uns und imitieren uns als wichtigste Bezugsperson. Und wenn sie erleben, wie du auch schon gesagt hast, dass das Handy oft wichtiger zu sein scheint als ich oder als das, was ich zu sagen habe und das Smartphone stets eine hohe Präsenz hat während den Mahlzeiten, während der Fahrt im, im, im Kinderwagen, auf dem Spielplatz und so weiter, wie sollen sie dann selbst einen bewussten Umgang mit digitalen Medien lernen und wie sollen sie selbst andere wertschätzen und wirklich mal ganz konzentriert und ohne Ablenkung in eine Sache vertieft sein. Und das, wie du schon gesagt hast, geht ja dann über Sprache hinaus. Ne? Aber wie entwickle ich denn Fähigkeiten und wie entdecke ich meine Talente, indem ich auch mal wirklich konzentriert, ohne Ablenkung in etwas vertieft bin. Und das Handy stört da einfach, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du gerade angesprochen hast, weil erst in dieser Vertiefung kann man sich selbst richtig ähm, entdecken und finden. Und wenn wir natürlich den El als Eltern mit ständigem Handygebrauch immer diese, diese Fähigkeit, sich so zu vertiefen, ähm, ein bisschen verbauen oder schwieriger machen, dann ähm, ist die Selbsterfahrung oder das Selbst sich seiner Selbstbewusstsein ist natürlich auch davon mit beeinflusst. Und ich finde es auch nochmal wichtig, wie du es gesagt hast, auch gerade das Sprache, das wird ja oft einfach verknüpft mit Reden und Kommunizieren können. Aber es hat auch so viel mit, mit, dem, ähm, mit dem Gedächtnis zu tun. Mhm. Ähm, es hat so viel mit der Selbsterfahrung zu tun, es ist, es ist schön, wenn wir die Sprache kriegen, die wir brauchen, um uns selbst auszudrücken, weil darin ja auch eine Selbsterfahrung liegt. Und ähm, ich sehe das bei, ich bin ja an der ähm, deutschen Schule in Singapur aufgewachsen und in Malaysia zum Teil. Und da waren eben, äh, da waren Schüler dabei, die sehr viele Sprachen gesprochen haben. Manche sehr gut, aber dann gab es andere, die sechs Sprachen zerstückelt konnten und die hatten wahnsinnige Schwierigkeiten, ähm, sich selbst auszudrücken. Und da wird einem ja schon irgendwas genommen, wenn man nicht mehr sich selbst ausdrücken kann. Ja, Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du darüber gesprochen hast. Und was anderes, was mir noch einfällt, ähm, wenn ich mit meinem Sohn äh, in, mit meinem kleinsten Buch lese, der ist jetzt zwei und wenn ich zwischendurch abschweife, weil ich dann doch irgendwie das Handy neben mir liegen habe, also ich achte immer drauf, dass es weg ist, woanders, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, aber manchmal vergesse ich es und dann klingelt das zum Beispiel ähm, und mein Blick wandert ab, dann merke ich, dass er nicht mehr zu der Seite zurückkommen kann.
1: Ja, er folgt, er folgt deinem Blick, ne? Ja, erfolgt ja. ja. mein Blick. Und selbst wenn ich dann wieder
0: einsteigen will in das Buch, sind wir nicht in dem gleichen Moment drinnen, in dem wir vorher drin gewesen sind. Genau, ja. Und Das finde ich sehr interessant, mir jetzt auch nochmal darüber so bewusst zu werden, jetzt wo du das so schön erklärt hast. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen zum Aufmerksamkeitsfokus und zum Sprechen lernen?
1: Liegt dir da noch irgendwas auf dem Herzen? Nein, ich denke, ich habe eigentlich alles äh, losgeworden, was mir am Herzen lag, was mir wichtig war. Ähm, nee, ich denke, die Sache ist rund. Die Sache ist rund. Ich wollte vielleicht noch
0: abschließend sagen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir verlinken deine deine, deine ganzen ähm, Kontakte auf jeden Fall in den Shownotes, damit man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ich liebe das, dass du das Thema auch so ganzheitlich betrachten kannst. Und ähm, Danke, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja,
1: sehr. Danke für die Einladung.
0: Und abschließend vielleicht noch würde ich gerne sagen, dass wir auf keinen Fall das Handy verfluchen. Ich weiß, dass auch viele auf Instagram immer sagen, ja, das Handy und all das gehört alles zum modernen Leben dazu. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir das mit Vorsicht genießen und sehr bewusst nutzen müssen, wie auch Patricia weil das menschliche Gehirn eben nicht angepasst ist an die modernen Dinge. Und ähm, wie man hier sieht, auch in dem Beitrag, den wir heute eben gehört haben, ähm, hat sich das Gehirn noch nicht daran gewöhnt, dass die Eltern ständig in ihre Aufmerksamkeit abwandern. Und vermutlich wird das auch nie passieren. Und wir wollen ja lieber dafür sorgen, dass die nächste Generation wieder in diese Verbindung zurückkehrt und die dann natürlich auch in Sprachkompetenz resultiert und nicht eine Menschengeneration großziehen, die nicht mehr in der Lage ist, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, weil was passiert dann mit der nächsten Generation, die von dieser Generation erzogen worden ist? Mhm. Und genau, dann würde ich das hiermit abschließen, liebe Patricia.
1: Ja, das war doch ein sehr gutes Schlusswort.
0: <lacht> Einfach Bewusstsein schaffen für das, was wir immer meinen, was äh, zum Leben dazugehört. Genau. Ähm, und ich freue mich, dich dann das nächste Mal hier wieder begrüßen zu können. Ich freue mich
1: auch. Danke, Desiree. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute
0: beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.